1: نامهای برای تفاهم و پیوند دلها. به سوزه شم به تابی ماه، بر ریزه اشک به سوگ او، به سوگ آرزوهایش، به سوگ گفتگوهایش. الا ای دوستان اکنون اگر او خفته زیر خاک اگر دیگر به روی ما نمیخندد، خندد ولی نامش چه زیبا تا ابد جاوید خواهد ماند با درود به یک هایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجا که هستید و با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی می کنید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم ایمن و استوار باشید و با دلی آکنده از امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر ایام رو سپری کنید امروز دوشنبه چهاردهم همه آزرماه از پاییز 1401 خورشیدی، برابر با پنجم ماه دسامبر از سال 2022 میلادی رو پیش رو داریم پیام دوست امروز رو با سرودهی به یاد عزیزان از دست رفته آغاز کردیم این روزها به یاد تو سلام همسایه و اکسیر معرفت بخشهایی هستند که در پیام دوست امروز تقدیم شما می کنیم. امیدواریم با این برنامه ها همراه باشید بلبته چون همیشه منتظر دریافت پیام های شما و نظرها و پیشنهاداتی که در مورد برنامه ها دارید هستیم. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 828 828 828 و شماره ما در واتساب هست 001 برنامه های امروز و هر روز رادیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن BMS در اختیار شماست. و البته در صفحه تارنمای ما پرژن بهای شما میتونید اطلاعات کامل راه تماس با ما اطلاعات برنامه ها و همینطور پادکست برنامه ها رو جستجو بکنید همچنین در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه فراموش نکنید که ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو دریافت کنید و در جریان تازه ترین برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز رادیو پیام دوست از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید اما این روزها به یاد تو امروز مروری است بر بخشهای کوتاهی از بیانیه اخیر جامعه جهانی بهایی که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز پنج شنبه سوم آزرماه توسط خانم سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی قرائت شد در این بیانیه با اشاره به وقایه اخیر در ایران و اینکه حکومت جمهوری اسلامی حتی در شرایط کنونی همچنان به آزار و عذیت شهروندان باهایی ادامه می دهد، آمده است قلبهای ما و قلبهای هر ناظر بیطرفی از مشاهده پرپر شدن جانهای بیگناه در ایران آکنده از غم و اندوه است ایرانیان از هر سن و هر قشری خواستار ادالت اجتماعی و برابری هستند اما خواسته هایشان به جای آنکه با تلاش برای گفتگوی واقعی و فراگیر درباره آینده ایران پاسخ داده شود با خشونت و سرکوب روبروست در این بیانیه با اشاره به 43 سال سرکوب و ستم بر باهایان ایران که شامل اعدام بازداشتهای خودسرانه، محرومیت از تحصیل، محرومیت از کسب و کار و آزارهای پیدر پی و نفرت است آمده است، آنچه امروز بر عموم مردم ایران تحمیل شده در اعدامه سرکوبی است که باهایان دهه آن را تجربه کردند. در این بیانیه همچنین تاکید شده حکومتی که بر یک گروه ظلم کند مطمئنا در بلند مدت نسبت به همه گروه ها ستم روا خواهد داشت در این بیانی آمده است در تمام این 43 سال جامعه جهانی بهایی هر سال خواستار مکانیزم های بین المللی برای واداشتن ایران به پاسخگویی در سازمان ملل و جلب توجه جهانیان به نقض حقوق بشر در این کشور بوده است. چنین مکانیزم آخرین امید هر فرد ستم دیده است. تنها راهی است که سازمان ملل می به قربانیان سرکوب نشان دهد آنها می توانند به نظام حقوق بشری اعتماد کنند و جرایم حقوق بشری را نمی توان بدون مجازات مرتکب شد نه اینکه جهانیان در کنار این قربانیان ایستادند و اجازه نمی دهند در رنج و ستم باشند در پایان این بیانیه آمده است آنچه مردم ایران می خواهند است که به حقوق همگان احترام بگذارد و با زنان اقلیت های قومی و دینی و به معنای واقع با همه به عنوان شهروندان برابر رفتار کند
2: آهای خبردار مستی آشار خوابی آبی دار خواب بیدار تو شب سیاه، تو شب تاریک از شبو و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک سینه من شده آبار از گلوی من دستات و بردار دستات و بردار از گلوی من از گلوی من دستات و بردار خبردار آهای خبردا باغ داريم تا باغ یکی غرق گل یکی پره خ مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه رو را با بخش تازه از مجموعه سلام همسایه ادامه میدیم با هم بشنویم سلام
3: سلام همسایه سلام 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 همسایه
4: سلام همسایه سلام همسایه کاری
5: امیر یزدانی آیه عبیزی میخواستم تشکر کنم از اون آشی که دادین فر بود برام آورد خیلی خوشمزه بود دست خانوم
6: درد نکنه <تصفيق> دست منو خانوم درد نکنه با هم درستش کردی راست میگین؟ شما آشپختنم بلدین؟ بله انقدر تعجب نداره البته راستشو بگم بیشتر بر دستی خانومو میکنم بهش کمک میکنم چیزا رو براش میارم سبزی ها رو خرد میکنم از این کارا
5: خیلی چیف میکنم از این همکاریتون با خانم خیلی جالبه بابای من دست به سیاه و سفید نمیزنه نه اینکه هیچ کاری نکنه خرید میکنه سطل سطلاشقالو بیرون میذاره اما آشپزی و نظافت و این چیزا دیگه با مامانمه سننتیه
6: دیگه فرق نمیکنه که کی چه کاری رو انجام بده مهم اینه که زن و شوهر سهم خودشون رو انجام بدن و همه کارها به گردن یک نفر نیفته مامانت خونه دارن؟
5: بله خونه داره
6: خب اگه مامانت هم کار می کرد، شاید لازم می شد پدرت بیشتر توی کارهای خونه کمکش کنه اصلش اینه که زن و شوهر با هم تفاهم داشته باشن و همکاری کنن دیگه شکل همکاریش به توافق خودشون بستگی داره
5: آره خدا رو شکر با همدیگه توافق کامل دارن به خصوص وقتی موضوع به من و داداشم مربوط باشه یعنی تو هر موضوعی که اختلاف نظر داشته باشن در مورد نگفتن به من و ارسلان تفاهم کامل دارن
6: خب برای همین تفاهمه که شما اینقدر خوب بار اومدین قربونت برم
5: خوبی از خودتون آقا אביازی اما درباره تفاهم داشتن حق با شماست تفاهم خیلی مهمه دیشب دوباره از خونه آقای ساوجین سر و صدا می اومد. صدای شکستنم می اومد. میترسم بازم کککاری کرده باشن. کاش میشد شد یه کاری براشون کرد
6: راستشو بخوای من خانوم دیشب رفتیم خونهشون. راست میگین چطور شد که رفتیم خونهشون؟ قضیه اینطوری شد که فربد و فرهود که داشتن آشار رو پخش میکردن اومدن خونه و گفتن از یکی از خونه ها سر و ص های می اومده و دیگه نزدن فهمیدم باید آقای ساوجی اینا باشن با خانوم شال و کلاه کردیم و آششون رو که خودمون ببریم بهشون بدیم در رو روتون باز کردن آره یه خورده طول کشید اما بالاخره آقای ساوجی رو باز کرد <تصفح> من و خانم هم از فرصت استفاده کردیم و شروع کردیم به پرحرفی کردن آقای ساوجی منتظر بود آشمونو رو بدیم و بریم اما ما هم ول نمی‌کردیم یکی من میگفتم یکی خانم از آب و هوا و اینکه این آش رو چطور درست میکنن و تغذیه ها و خلاصه هر چی که به فکرمون رسید.
5: میخواستین نذرین دعوا کنن؟
6: آره دیگه میخواستیم معتلش کنیم که عصبانیتش فروکش کنه.
5: فایده داشت.
6: آخرش آقای ساوجی گفت حالا چرا دم در بفرمایید تو. فکر کنم بنده خدا منظورش این بود که دیگه خداحافظی کنیم بریم. منم یه نگاهی به خانم کردم و گفتم راستش من و خانم خیلی دوست داریم بیشتر با همسایه ها بریم و بیایم و معاشرت داشته باشیم اما نمیخوایم مزاحمتون بشیم تفلک افتاد تو رو دروسی و گفت اختیار دارین چه مزاحمتی؟ خانمم گفت پس ما همینجا میستیم یه اطلاعی به خانواده بدی چه فکر خوبی کردین که فرصت دادین
5: خودشونو جمع و جور کنن و آماده بشن؟
6: آره دیگه یه ده دقیقه ای طول کشید تا دوباره آقای ساواجی اومد و ما رو دعوت کرد که بریم تو وقتی رفتیم تو خانومش هنوز داشت خورده شیشه ها رو از روی زمین جارو میکرد پیدا بود اوضا بحرانیه اما ما به رومون نیوردیم و با خانوم نشستیم و درباره چیزهای مختلف حرف زدیم
5: واقعا که ایول درباره چی حرف میزدیم
6: ؟ اشکار، من تا این چای رو نخورم دیگه هیچی نمیگم
4: تربیت اخلاقی و روحانی بچه ها خیلی اهمیت داره. اینم درسته که آینده هر ای در گروه تربیت بچه هاشه اونان که آینده رو می‌سازن، اونان که بسرهای جامعه فردا رو حمل میکنن، اما بچه ها رو چطور میشه تربیت کرد؟ چطور میشه آدمای صادق و با وجدان و قابل اعتمادی برای فردا تربیت کرد؟ اونم تو خانواده های امروزی که روز به روز متزرزلتر و سوستر میشن. همه میدونن که خانواده هسته اصلی اجتماع بشریه و تو خانواده است که فضایل اخلاقی و توانایی های اساسی لازم در بچه ها ایجاد میشه و شکل میگیره. آدات و رفتاری که توی خانواده ها پای ریزی میشه از خونه به مدرسه و به محل کار و خلاصه به کل حیات اجتماعی و سیاسی جامعه سرایت میکنه حالا از فرهنگ ای که تو خانواده هاش تساوی کامل حقوق زن و مرد رایت نمیشه زن و فرزند تحقیر میشن و حقوقشون زیر پا گذاشته میشه یه نفر ارادش رو به دیگران تحمیل میکنه و توش تبعیض و بیعدالتی و استبداد وجود داره چه انتظاری میشه داشت؟ فرزندانی که تو چنین خانواده های بزرگ میشن چی از برابری، ادالت و مشورت و تصمیم گیری جمعی یاد میگیرند؟ چه کار میشه کرد برای این وضع؟ از کجا میشه شروع کرد؟
5: از دیشب بگین میخوام ببینم چی گفتین بالاخره چی شد
6: خب درباره دعوا و کتک و این چیزا که نمیتونستیم صحبت کنیم یعنی درست هم نبود که بخوایم توی مسائل خانوادگیشون دخالت کنیم
5: چرا من دلم زیاد برای خانم صابوجی نمیسوزه اون خودش هم یه طرف دعواس اما پای یه بچه کوچیک بی‌دفاع در میونه باید یکی دخالت کنه
6: راست میگی موضوع خیلی ظریف و در عین حال با فرهنگی که ما تو ایران داریم و پدرها همه طور اختیاری دارن یه خورده پیچیده است. به هر حال من و خانم از کلاس نقاشی و بافندگی شروع کردیم و این که چقدر خوبه بچه ها کنار هم چیز یاد میگیرن و باعث میشه که استعدادشون شکوفا بشه حرف زدیم. خانومم رو کرد به ساینا که یه گوشهی کس کرده بود و ازش پرسید که کلاسشون رو دوست داره یا نه سائنام رفت و نقاشی که توی کلاس کشیده بود و آورد من حقیقتش چیز زیادی از نقاشی سرم نمیشه، اما خانومم که با بچهها خیلی سر کار داشته، خیلی از نقاشی سانیا تعریف کرد. مامان و بابای سانیا هم یه طوری به خانم و به بچهشون نگاه میکردند که انگار آدم فضایی دیده باشن انگار دفعه اولی بود سانیا رو میدیدند. خانمم هم, هم شروع کرد به صحبت که چقدر اینجور کلاسها برای بچهها خوبه و حتی کلاسایی هست که توش به تربیت اخلاقی و روحانی بچهها کمک میشه و بچه های ما هم میرفتن و چقدر براشون خوب بوده. خوب؟ آقای ساووجی که هنوز پیدا بود اوقاتش تلخه گفت برای ما هم تربیت ساینا خیلی مهمه. توی مدرسه هم هر وسیله ای میخوان و هر چی میگن ما کوتاهی نمیکنیم.
5: میخواستین بگین مدرسه رو ول کن خودتو بچسب. اول یه فکری به حال خودت بکن که عصبانیت تو روی سر بچه خالی نکنی
6: عجله نکن این کارا یه شبه انجام نمیشه کسی که فکر میکنه حق داره دیگران رو که به نظرش خطا و اشتباهی کردن کتک بزنه یا فکر میکنه کتک زدن کمکی به تربیت بچهش میکنه با دوتا جمله عوض نمیشه راستشو بخوای اصلا کسی عوض نمیشه مگه اینکه خودش بخواد
5: خودشم در صورتی میخواد که بدون کارش اشتباهه. درسته؟ فهمیدم؟
6: آفرین. دید آدم باید نسبت و مسائل عوض بشه. آگاهی لازمه. آگاهی فرق میکنه با دونستن. مثلا ما میدونیم قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم و سلامت رانندگی لازمه. اما مرتب قوانینشو زیر پا میگذاریم. چون میدونیم اما آگاه نیستیم. میخواین بگین
5: آگاهی امیختره.
6: دقیقا آگاهی درکه فهمه. ماها اینطوری بار اومدیم که یه چیزی رو به همون بگن و ما هم قبول کنیم. نه دربارش فکر میکنیم. نه با عقل خودمون میسنجیم. نه سؤالی میکنیم. بنابراین میدونیم اما آگاهی نداریم. برای همینه که برای همدیگه یه عالم شعار میدیم اما خودمون به هیچ کدومش عمل نمی کنیم.
1: برنامه این هفته سلام همسایه بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد یادآوری کنم که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست و همچنین برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و این برنامه‌ها رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تل اد پرژن بی ام در اینستاگرام در صفحه ویژه پرژن بی ام تمامی برنامه های دیداری تهیه شده در مورد حضرت عبدالبها و به مناسبت صدامین سال در گذشته ایشان در دسترس شماست تا بخش بعدی پیام دوست امروز که برنامه اکسیر معرفت خواهد بود شما شنوندگان عزیز رو به قطعه موسیقی میهمان میکنیم
0: ای خوب من همیشه جاوید ای شکوه همیشه خورشید من زمین ام توی تو باران من خزانی بی فروغ توی تو بهاران ای طلوع بی غروب باران نوبهار به چشم من به تو به وجودم ببار ای ترانه درود بر لب ما تو صدای بودنی صدای آشغان
1: اکسیر معرفت آخرین بخش پیام دوست امروز ماست که همکارمون سهل کمالی تقدیم میکنه با
7: هم گوشگانیم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار نقش نو استکاک با قانون
3: از <تصفيق> در شور و تغنی
7: دوستان سوهیل کمالی هستم در گفتار پیشین به مناسبت سال روز درگذشت یا به تعبیر بهایان سعود حضرت عبدالبها فرزند و مبین آثار شارع آین بهایی در خصوص پدید آوردن حشیاری و معرفتی نسبت به یگانگی عالم انسانی بر اساس بیانات ایشون مطالبی بر زبان آوردیم بعدتر در همین بخش از گفتارها نشون خواهیم داد که این دقیقاً همون روشی هست که حضرت بهاءالله هم در کتاب ایغان سعی کردن در راه نزدیک تر کردن عالم انسانی به همون هوشیاری حسی از وحدت رو میان پیروان ادیان گوناگون هم پدید بیارن برای اینکه مطلب شفافتر بشه ملزم هستم مقدمه رو در اینجا بیان بکنم ولی خود این مقدمه بخش اصلی از بیان مطلب خواهد بود دو تن از دانشمندان بهایی خانم روشن دانش و هم آرش عبیزاده در دو مقاله بحث مفصلی داشتند در خصوص روشی که در متون بهایی کوشیدن دگرگونی اجتماعی پدید بیارن بیان می که اوامل کنش اجتماعی دست کم تا هستند در یک ساعت قانون و هنجارهای رسمی جامعه هست تصوی نرمها که الگوهای رفتاری غیررسمی هستند و در لایه دیگه ارزش‌ها ارزش‌ها اون معرفت و هوشیاری هستند که در بن یک نظام اجتماعی قرار می‌گیرند در آغاز بگذارید چکیده ملاحظات این مقالات رو بیان بکنم و بعد با تفصیل بیشتری به وارسی مفاهیمی که بیان کردیم خواهیم پرداخت به طور خلاصه سخن از این هست که متون آین بهایی برای پدید آوردن تغییر در کل جامعه انسانی، کوشششون دگرگونی و تقلیب در سطح ارزشها یعنی بن و اساس معرفت و هوشیاری هست طعا در درون خود جامعه بهایی برای اینکه در آینده ایام بتونن سیستمی رو به عنوان الگو به اهل عالم ارائه بدن. تلاش بر این هم دارند که بر اساس اصولی که در متون های ارائه شده یک سیستم اداری هم پدید بیارد مشخصا در این سیستم که بهایان از اون با عنوان نظم اداری یاد می از سوی قوانین مصوب و رسمی هست که بر اساس ارزش جدید در آثار بهایی وضع شده از سوی دیگه انتظار میره که نرمهایی هم به طور غیر رسمی به مرور در نسلهای گوناگون بهایی در میان پیروان آین بهایی نهادینه دینه بشن. اون نظم اداری که بیان کردیم در حال رشد هست تا زمانی که بتونه الگوی مناسبی به دست بده و هم از اون سو خود بهایان نیازمنده این هستند که نرمهای غیر رسمی در جامعه خودشون به نحوی باشه که انعکاس دهنده ارزش ها در متون بهایی باشه این که بیان کردیم چکیده کلام بود منتها بگذارید در این یک دو گفتار با تفصیل بیشتری هر کدوم از این سعامل رو وارسی بکنید در خصوص قانون یا هنجارهای رسمی و هم نرمها و الگوهای غیررسمی رفتار بگذارید من بهرهی ببرم از مطالبی که دکتر ایتان هولندر در درس گفتارهای مربوط به دموکراسی و سیستمهای جایگزین اون بیان کرده خلاصه سخن این هست که در جایی که نرمها و الگوهای غیررسمی رفتار حامی قانون نباشند در همچه جامعه قانون اون قوت و اثری که از اون انتظار میره رو نخواهد داشت اما بگذارید این رو یک ای قدری تفصیل بدیم افراد در جامعه انسانی با دهها و صدها شرایط گوناگون مواجه خواهند شد که در نبود قانون پاسخ حکومت یا جامعه به اون شرایط و احوال هرگز قابل پیشبینی نخواهد بود قانون در واقع عبارت از این هست که جامعه به طور رسمی برای شرایط و احوال گوناگون پاسخهای قابل پیشبینی ارائه خواهد داد همین هم هست که مکتوب شدن قانون از سوی تمورابی در بابل قدیم به عنوان یکی از سنگ بناهای اصلی تمدن بشری قلم داد می شد. نوشته شدن قانون بر اون لوح گلی آغازگر این مفهوم بود که دیگه بنا نیست پاسخ به شرایط گوناگون دل بخواهی باشه نوشته شد مکتوب شد تا نشون بده که بر اساس اون انتظارها از قبل میشه برنامه ریزی کرد برای آینده نقش کلیدی قانون همین هست بیان کردیم اگر ها و الگوهای رفتاری جامعه حامی قانون نباشه قانون ممکن هست نوشته بشه یعنی انتظاری پدید بیاد ولی مفاد اون هرگز به مرحله اجرا در نیاد بگذری در خصوص اون مواردی که فرق و فاصله بسیاری هست بین قانون اساسی تا فرهنگ جامعه چندین مثال بزنیم تا مطلب شفاف بشه کاست سیستم، طبقه بندی اجتماعی بر اساس کاست در جامعه هندو تا همین امروز هم منبع تلخی های بسیار برای طبقه وسیع از مردم این سرزمین ها بوده ظاهری از داستان که امروز به چشم میاد، طبقه بندی افراد جامعه بر اساس شغل بوده. فردی که در خانواده برهمن طبقه مذهبی زاده میشد، بنا بوده که در آینده برهمن باشه. او که در طبقه کشاتریا، شاهان یا سربازان زاده میشد، باز عاقبتش از آغاز مشخص بود. وی که طبقه کشاورزان و بازرگانان بود و شودراها که سندگران و کارگران می بودن. فرد در همون طبقه که زاده می در همان می ماند تحرک اجتماعی یعنی حرکت بین طبقه ها تقریبا غیر ممکن بود و هم ازدواج محدود می بود و افراد درون یک طبقه متاسفانه افراد بومی که پیش از ورود اقوام هند و اروپایی آریایی در این سرزمین ها زندگی می کردن. از سوی ساکنان جدید به عنوان اوتکست یا اجنبی متعلق به هیچ گروهی به حساب نمی و با عنوان بسیار ناشایست نجس خوانده می شدند. بگذارید اول صحبتی در خصوص ریشه های اصلی این گونه طبقه بندی در متون سنتی آین هندو داشته باشیم و بعد صحبت را در خصوص فرق و فاصله بین قانون اساسی تا فرهنگ حاکم بر جامعه ادامه بدیم دکتر دنیس دالتون، استاد دانشگاه کلمبیا در سری درس گفتارهای قدرت بر مردمان که وارسی تئوری سیاسی در دوران کلاسیک و مدرن هست. بحثی را هم اختصاص داده به وارسی نظام کاستی. بسیاری از ما در خصوص سیستم آموزشی که افلاتون در کتاب جمهوری پیشنهاد داده بود آشنا هستیم و از طریق مشابهت همون سیستم با اندیشه آین هندو هست که میتونیم بینش متون این آین رو بهتر فهم بکنیم تاکید بر این بود که در طبیعت همه انسان ها سه کیفیت، سه خاصیت یا به تعبیر متون پندو سه گونا وجود داره منطقه این چنین نیست که این ستا در همه به صورت یکسان وجود داشته باشند. به طور طبیعی یکی از اینها در فطرت هر انسانی چیره هست این سه گونا یکی ساتوا هست حکمت، بینش، خرد و هوشیاری. یکی راجاز هست شجاعت و تکاپو و دیگری تاماس که بیشتر به میل و شهوت و نبود اون شور و شوق و تکاپو مربوط میشه همونطور که بیان شد تصور بر این بود که در هر فردی یکی از این ستا چیره هست سیستم آموزشی صحیح سیستمی تلقی میشد که جامعه با هوشیاری تونسته باشه از همون کودکی تشخیص بده که کدام یکی از اینها در یک فرد قوی تر هست و از همون آغاز بر این اساس تعلیم او رو آغاز بکنه تأکید دکتر دالتن اینجا بر این هست که در متون سنتی و اندیشه اصلی آین هندو اساس این تمایز و تفکیک بین انسان ها به هیچ وجه ارسی نبود یعنی اینکه فرد در کدام خانواده زاده شده اساس بر قابلیت‌ها و استعدادهای فطری بود که در طبیعت فرد دیده میشد. در واقع در اون بحث همیشگی تاثیر تربیت در برابر طبیعت و فطرت یک فرد بینش متون هندو این بود که می بایستی طبیعت فرد رو به درستی تشخیص داد و تربیت و تعلیم رو بر همون اساس آغاز کرد افرادی که به نظر می‌رسید دارای ام خردمندی و بینش وسیعی هستند تربیت می شدن برای اینکه که طبقه برحمن رو تشکیل بدن بنا هم بر این بود که طبقه برهمن هرگز خودشون رو به سیاست آلوده نکنند، بلکه افقی چشمانداز وسیعی و بینش کلی برای جامعه و آینده اون به دست بدن اداره امور سیاسی مربوط می شد به طبقه دوم که پادشاه و نظامیان می بودند توی مطالعاتی که یک وقتی در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی داشتم این جالب بود که میدیدم درست همین گونه طبقه‌بندی در جامعه مورد توصیف شاهنامه هم به چشم می‌خوره حکیم فردوسی اونجا که حوادث دوران پادشاهی جمشید رو روایت می‌کنه درباره دوران امن و امان سخن میگه که جمشید شروع کرد به نظم دادن جامعه چو این کرده شد ساز دیگر نهاد زمانه بدو شاد و اونیز شاد زهر هر ای انجمن کرد مرد بدین اندرون پنجه نیز خورد و بعد چهار دسته رو بیان می‌کنه. دسته اول آسوربان که نزدیک به آزربان هست جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد کو دوم نیساریان کجا شیرمردان جنگاورند فروزنده لشکر و کشورند سوم بسودی یا در بعضی نسخه ها به ورزی و برزگر بکارند و ورزند و خود بدروند به گاه خورش سرزنش نشنوند و چهارم هم احتو خشی که دست ورزان یعنی صنعتگران باشند در سخن فردوسی دکتر دالتن تأکید میکنه که بایستی این رو در نظر گرفت که مفهوم برابری انسان ها با هم دیگه یک مفهوم کاملا مدرن هست هیچ کجا در متون هیچ دورانی ما شاهد همچون مفهومی نیستیم اگر قرار باشه در چارچوب جوی سخن بگیم که برابری میان انسان ها اصل حاکم نیست اتفاقا همین اندیشه متوناعین هندو یا پمون جمهوری افلاتون یکی از منصفانه ترین نظام ها به نظر میرسه که طبقه بندی جامعه بر اساس قابلیت و استعدادهای فردی بود مشخصا این هنوز بهترین سیستم نیست چون حتی همون استعداد فردی هم چون از اختیار فرد بیرون بوده نمیتونه ملاکی و اساسی برای تبعیز و اجهاف باشه و همین که قرار هست که خود فرد در طول عمر به شناخت نفس خودش مشغول بشه و نه اینکه دیگری و مثلا قوه حاکم این تصمیم رو در کودکی برای فرد گرفته باشن اما به مقایسه یکی از بهترین سیستم ها میتونست باشه منتها در گذر هزاران سال متاسفانه بن این اندیشه از اون بینش اولیه دور شد که نتیجه ستمی در حق اونها بود که در طبقات پایین تر بودند و یا اونها که بخشی از هیچ طبقه ای به حساب نمی اومدن. افرادی که در نهایت ناشاگستی نجس خوانده می شدند، در یک دو قرن اخیر کوششی کردند تا خودشون رو با عنوان دالیت به عنوان یک طبق معرفی بکنند. اولین نخست وزیر هندوستان بعد از استقلال از انگلستان جواهر لعل نهرو یکی از افراد همین دسته رو در میان کسانی که قانون اساسی رو تدوین می جا داد. امبیدکار با تجربه تلخی که خودش در زندگی داشت، اینکه ملزم بود در مدرسه جدا از بقیه باشه، اینکه وقتی تشنه میشد باستی شخص دیگری با ظرف آب از بالا آب توی دهان او بریزه، مبادا تماسی با ظرف آب پیدا بکنه، بر اساس این تلخی‌ها سعی کرد اصول برابری خانه‌ای در متن قانون اساسی جا بده. همین امروز هم قوانین بسیاری در سطح ملی و منطقه ای شده تا این وضعیت زندگی ها در هندوستان اصلاح بشه منتها در اینجا شاهد همون شکاف ژرف و عمیق هستیم بین قوانین نوشته شده با فرهنگی که در جامعه غالب هست با توجه به اینکه حدود دو سوم جمعیت هندوستان هنوز روستان نشین هستند یعنی جوی که برخلاف زندگی شهری همه از اصل و نسب همدیگه خبردار هستند دالیت ها همچنان این گونه تبعیض ها رو در سطح وسیعی تجربه می کنند و باز در اینجا برجسته بودن نیاز به آموزش در سطح قاعده هرم دیده میشه همون کلاس های اطفال یا تواندهی نوجوانان یا حلقه های مطالعه برای بزرگسالان به گونه ای که در اونس و مواجهه با کلام الهی ترین اصول برابری انسانی در جان و دل نسلهای بعدی نهادینه بشه این رو دوست دارم در حاشیه سخنم تاکید بکنم که در اینجا اون دینشی از کتاب ایگان که در چند گفتار قبلی برش تاکید داشتیم بسیار برجسته میشه اینکه شخصی که بینش کتاب ایگان را از دل و جان پذیرفته و به اون باورمند شده با اطمینانی که در دلش نسبت به ارزش والای حقایق متون مقدس ادیان قبل پدید اومده البته خواهد کوشید تا ابتدا اون حقیقتی که در اصل متون آین هندو نهفته بوده رو فهم بکنید ببینید خود همین توضیحاتی که امروز بر اساس تحقیقات دکتر دالتون بیان کردیم چقدر میتونه کمک بزرگی باشه برای اینکه دلها و ذهنهای هزاران هزار نفر در جامعه هندو متوجه بشه به ظلم و ستمی که در کیفیت فعلی نظام کاستی وجود داری و هوشیار بشه نسبت به انحرافی که از اون اصل اولیه حاصل شده فردی که بینش کتاب ایگان در خصوص همه ادیان در دلش محکم شده در ضمن گفتگوها اول صادقانه میکوشه تا مخاطب رو آگاه بکنه که بینش امیقی که در متون آینه هندو موج میزده کدام بوده اما در این حال دیدگاه خودش رو بر زبان بیاره که در این مرحله از رشد بشر که متفاوت هست با دنیای معاصر وداها و متون آینه هندو جامعه انسانی نیازمند بینش عمیق روحانی و معنوی هست که برابری انسانها رو به عنوان یک اصل پذیرفته باشه و در کوشش باشه تا همین رو در دل و جان انسانها نهادینه بکنه
3: منم I'm more
1: در اینجا برنامه های این دوشنبه ما هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید